0: Fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês, estamos começando mais um Chakra Talk. Hoje o nosso episódio de número 31. Aqui é o João Vinícius e estou com o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia, João. Muito bom estar novamente com você e com a Aquila nesse podcast.
0: Bom, Ricardo, nós estamos é, com a série de reflexões Não Tenha Medo. E nessa série a gente tem falado sobre histórias de pessoas na, na Bíblia que tiveram dificuldades e que ouviram de Deus essa sentença, essa palavra, não tenha medo. E na primeira reflexão dessa série, o pastor Juliano trouxe a história de Abraão. Falando sobre a trajetória de Abraão, quando Deus chama ele para sair da sua terra e ser bênção para todas as famílias do mundo. Só que em algum momento na história de Abraão, ele coloca em dúvida se Deus realmente iria cumprir a sua promessa. E eu creio que muitos ouvintes nossos talvez estejam em situações parecidas com Abraão. E eu quero começar com uma pergunta sobre isso. Nós temos razões para confiar em Deus? nesse momento que a gente está vivendo? Será que Deus realmente se importa com a gente, tendo em vista que 2020 está desse jeito que está?
1: Bom, João, a gente precisa perceber que a essência da sua pergunta, se a gente efetivamente pode confiar em Deus, ela tem relação com o diálogo que a serpente manteve com a primeira mulher no jardim onde a serpente nada mais faz do que semear no coração da mulher a desconfiança das motivações de Deus. Se as motivações de Deus eram realmente boas, se Deus efetivamente é bom, se Deus ah, realmente ah, estava preocupado em cuidar dela e do homem. Da mesma maneira, a, a essência dessa dúvida, a gente vê... Uh, no diálogo de Jesus com Lúcifer no deserto, quando Lúcifer vem e questiona a bondade de Deus. Uh, se Deus é bom, por que, que você uh, não tem o que comer? E, e Lúcifer tenta mover Jesus a ações... É, a partir de si mesmo Lúcifer tenta convencer Jesus de que ele deveria resolver os seus próprios problemas porque se ele ficasse esperando nesse dito Deus bom, nesse pai gracioso ele iria morrer de fome no deserto então essa é sempre uma indagação do nosso coração é, aonde está Deus no momento que a gente está sofrendo se Deus é bom por que que nós estamos sofrendo? Agora, é, eu queria pontuar que quando Abraão, como você fez menção, a, a primeira reflexão dessa série, não tenha medo. A Abraão vive um momento vitorioso, ele tem um, vitória sobre inimigos de uma guerra, mas quando ele chega em casa e ele olha é, para a família dele, ele levanta um questionamento a Deus, dizendo, se o senhor é comigo, por que que o senhor não me deu um filho? Ah, se o senhor diz que vai fazer de mim uma grande nação, como o senhor vai fazer uma grande nação se ah, o senhor não me deu nem mesmo um filho, né? um filho legítimo? Então, aí, é, eu queria pontuar três coisas. A primeira delas é que no momento em que essa dúvida salta o nosso coração, nós precisamos sempre nos lembrar que a história ainda não acabou, que nós estamos no meio de uma trama. Se as nossas vidas são ah, como um livro, quando nós estamos enfrentando momentos em que essas dúvidas emergem, nós precisamos nos lembrar que nós estamos num capítulo dessa vida que se encontra no meio de, desse livro. E a história ainda não terminou. Consequentemente, eu acho que outras duas coisas precisam vir às nossas mentes e corações com o propósito de nos renovar. Pelo menos na minha caminhada pessoal, em momentos em que essa crise me assalta, sempre é bom eu olhar para o passado e perceber tudo quanto Deus já fez da minha vida no passado, como Ele foi imensamente gracioso, como Ele me conduziu, a lugares e a situações que eu nunca um dia imaginei. Como no passado eu já vivi momentos difíceis que eu olhava ao meu redor e pensava, agora não tem mais jeito, e teve jeito, Deus me conduziu. Então, em momentos em que esse sentimento assalta o nosso coração, nós precisamos olhar para o passado e trazer à nossa memória o que nos traz esperança, trazer à nossa memória os atos e os feitos de Deus no passado das nossas vidas. E, como eu sempre digo, o mesmo Deus que nos conduziu até aqui é o Deus que vai nos conduzir a partir daqui. E a terceira e última coisa que eu acho que nós precisamos trazer à nossa memória quando nós somos assaltados por esse sentimento e por esse questionamento. Nós precisamos nos lembrar que o futuro o futuro que realmente vai nos preencher e vai nos libertar de toda a dor, de todo o sofrimento gerado por decepções, por frustrações, por privações, é aquele que vai ser concretizado e é retratado em Apocalipse 21 e 22, quando Jesus nos oferece uma nova criação quando Jesus restaura todas as coisas, quando Ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima e Ele nos acolhe uh, num espaço, numa relação aonde nós não vamos mais ter definitivamente dor, pranto, Covid-19 ou qualquer outra pandemia, uh, lutas, divórcios, traições. Nós vamos viver uma outra realidade. Ele nos trouxe novamente para o jardim. Então, eu sempre gosto de pensar que em momentos em que o meu coração é levado a questionar a bondade de Deus via de regra, esse é um momento aonde eu estou passando por dificuldades e Deus está tentando me lembrar também que a minha casa permanente, a minha moradia permanente, o meu lugar aonde eu vou ter realização plena, não é na história que eu estou construindo, mas é na nova criação que Ele está construindo para todos nós. Então, esses questionamentos emergem, e quando eles emergem, nós precisamos nos lembrar que Ele é muito antigo, que Ele está presente na vida de homens e mulheres ao redor da Bíblia, nós precisamos olhar para o passado e alimentar o nosso coração do que Deus já fez. Nós precisamos olhar para o futuro e lembrar que a realização plena e a extinção de toda a dor, nós só vamos ter quando nós contemplarmos Jesus face a face e esse deve ser o nosso maior anseio. Isso não deve nos levar à alienação, mas deve nos levar a um engajamento na história com a certeza de que nós vamos viver dias eternos em que os nossos olhos não terão mais lágrima, nem dor, nem sofrimento.
0: É, Ricardo, enquanto você falava, é, eu penso que algo que está muito forte é o cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas. E na segunda reflexão dessa série, você citou, Ricardo, que os seres humanos são resistentes a mudanças. Como que a ideia de que Deus está no controle, no cuidado de tudo, nos ajuda a encararmos as mudanças sem termos resistência?
1: Bom, João, eu acho que primeiro a gente precisa levantar a pergunta por que nós, seres humanos, somos tão resistentes a mudanças? Né? Eu até fiz menção que o ser humano é tão resistente à mudança porque mudança demanda esforço e por isso mesmo o ser humano inventou a roda. Assim, se ele tiver que se mover, ele não precisa fazer esforço. Mas eu eu costumo pontuar quatro razões principais porque nós seres humanos não nos sentimos confortáveis com mudanças. A primeira delas é porque mudanças nos tiram da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós é, nos habituamos a trabalhar a viver num determinado ambiente, temos uma determinada rotina e de repente as mudanças nos tiram dessa zona de conforto como aquela antiga história sobre o monge que jogou a vaquinha no precipício, para que o sujeito que o hospedava tivesse uma nova postura para com a vida e saísse da zona de conforto. Então, às vezes, situações complexas, difíceis, como a que a Jacob viveu no passado, tantos homens e mulheres já viveram ao longo da história e nós estamos vivendo, nos são colocadas por Deus para a gente sair da nossa zona de conforto. A segunda razão porque os seres humanos são... É, resistentes à mudança, é porque mudanças geram um senso de perda de controle. Então, não apenas eu perco o controle da minha rotina diante de uma urgência que surge e muda tudo, mas quando eu estou numa empresa e um chefe sai e o outro chega uh, e ele impõe mudanças, isso me gera desconforto porque, no contexto anterior, eu tinha algum controle. Eu já tinha até desenvolvido uma amizade com meu chefe. De vez em quando, eu saía para almoçar com ele. Eu tinha alguma ascensão e influência ao coração dele. Agora, um novo chefe muda por completo e eu tenho a sensação de que eu perdi o controle. Uma terceira razão para resistência à mudança é porque mudança a ah, demanda aprendizado e aprendizado gerador não existe aprendizado sem dor é, e a mudança nos convida a aprender a viver num outro contexto aprender com o que a gente é, não não domina entrar numa dimensão que nós nunca estivemos antes e, e tudo isso gera do aprendizado, eu diria como o desenvolvimento de musculatura. Você precisa se exercitar e o exercício, sempre que você fica muito tempo sem ir numa academia e você volta, você descobre que você tem músculos que você nem lembrava que eles existiam. Por quê? Porque eles passam a doer diante do desenvolvimento, diante do exercício e assim também é com a vida em relação ao aprendizado. E, por fim, as pessoas resistem à mudança, principalmente no contexto é, cristão relacionado à igreja, porque existe uma tendência das pessoas acharem que a, mudanças elas são atos de infidelidade. É, mudar é, implica em ser infiel. Ou seja, existem pessoas que frequentam as nossas igrejas que acham honestamente que a fidelidade significa manter tudo do jeito que elas encontraram quando elas chegaram. Então, se elas chegaram na igreja quando elas eram crianças e tinham bancos de madeira compridos e a parede era pintada de creme claro 50 anos depois se alguém diz, vamos trocar esses bancos de madeira é, é, cansativos e duros por cadeiras estofadas possivelmente essas pessoas vão dizer, escuta você sabe quem foi que doou esses bancos de madeira? O meu bisavô se dedicou a vida inteira para que essa igreja tivesse bancos de madeira e agora você está querendo tirar os bancos de madeira. É interessante, porque a gente não para para pensar que muitas vezes, no contexto da igreja, nós não estamos sendo fiéis a Deus, nós estamos sendo fiéis aos nossos ancestrais. Nós estamos querendo manter o que a forma que os nossos ancestrais criaram para a igreja. E isso se confunde, porque quando a gente pega a parábola dos talentos, aquele indivíduo que recebeu um talento, a infidelidade dele é caracterizada justamente pela resistência dele em investir, em multiplicar, em mudar a realidade. Então, a gente precisa tirar da nossa mentalidade essa visão de que mudar a é sempre sinônimo de infidelidade. Não, na parábola dos talentos, infidelidade é você receber um talento e mantê-lo como um talento, não investir, não multiplicar. Agora, você perguntou, João, como a gente pode é, é, encarar essa questão de que Deus está acima de tudo de todos, Ele está no controle da história, e como isso Uh, se relaciona com o desafio à mudança. A gente precisa lembrar que, por exemplo, Deus está acima de tudo e de todos e Deus está conduzindo a história. Mas isso não poupa Jacó de ter que sair de Canaã com 130 anos e aprender a viver no Egito. Deus está no controle e acima de tudo e de todos, mas isso não poupa o povo de Israel. Depois de 400 anos no Egito, ter que sair e viver a experiência do deserto. Deus está acima de tudo e de todos, mas isso não muda o fato de que o povo, quando aprendeu a viver no deserto depois de 40 anos, Deus disse agora vocês vão ter que aprender a viver numa terra, vocês vão deixar de ser nômades e vocês vão cultivar na terra de Canaã. E mais tarde, quando esse povo se move para o exílio babilônio, e mais tarde, quando esse povo volta para a terra. Então, a consciência de que Deus está acima de tudo de todos deveria nos deixar mais confiantes em aceitar, assimilar uh, os processos de mudança. Porque o que não muda na história... Ah, é a missão que Deus nos deu, Dissemos, sermos bênçãos a homens e mulheres ah, que nos envolvem, que nos cercam. O que muda é o cenário. Nós, como ah, filhos e filhas de Deus, nós não temos a opção de escolher o cenário que Deus nos coloca. Nós precisamos viver a missão, seja qual for o cenário. Então, os cenários nos convidam à mudança. Nós precisamos nos lembrar que, acima de tudo, nós temos um Deus que estará conosco em todos os caminhos, enquanto nós estivermos comprometidos com a missão de ser bênção, seja qual for o contexto.
0: Ricardo, e nesse cenário de mudanças, é. Nós precisamos tomar decisões, e algumas você citou aqui para a gente sobre a dificuldade, como que a gente deve se portar. Mas você citou algo específico na sua reflexão sobre um processo de depuração diante de Deus. Fala para a gente mais o que seria esse processo de depuração para as nossas decisões.
1: Na verdade, no capítulo 46 de Gênesis, me chamou a atenção o fato de que quando Jacó decide ir para o Egito, antes de ir para o Egito, ele passa por um lugar chamado Berseba. E esse lugar é um lugar icônico na vida, não só de Jacó, porque quando Jacó ia fugir do seu irmão para Arã, antes de ir para Arã, ele passa por Berseba. É em Berseba que Deus fala também com Isaac, o pai de Jacó, não temas, eu sou contigo. É em Berseba, que Deus fala também com o avô de Jacó, Abraão. Então, Berseba é um espaço em que Deus fala ao coração de Jacó, do seu pai e do seu avô. E eu diria que momentos de crise como nós estamos vivendo são momentos em que nós somos muito propensos a tomarmos decisões. E nós precisamos tomar decisões, porque, a, como eu disse... A crise demanda mudanças e mudanças, elas doem, mas elas são necessárias da nossa vida, na nossa história. O movimento na direção das mudanças, muitas vezes, é necessário. No entanto, nós precisamos tomar cuidado para não tomar decisões sem ouvir Deus. E o que me chama a atenção é o fato de que Jacó, antes de descer ao Egito, ele passa por Berseba. Berseba, é o lugar em que Deus fala ao coração de Jacó. Berseba é o lugar onde Deus diz a Jacó que ele é o Deus, não apenas dele, mas do seu pai. E Deus diz claramente para ele, não tenha medo de descer ao Egito. E o medo do coração de Jacó é dissipado pela voz de Deus. Agora, eu queria deixar claro que assim a imagem desse lugar, Berseba, o lugar onde Deus fala ao nosso coração. Isso pode, talvez, apontar para uma experiência num viés mais místico, Aonde, no momento de oração, Deus me fala claramente o que eu devo fazer. No momento de leitura da palavra, Deus traz uma palavra que muda o rumo da minha vida. Mas a gente tem que lembrar, inclusive, nas nossas reflexões sobre é, Paulo quando escreve aos Filipenses, quando eu apresentei aquela equação, que aquela equação ela aponta para o fato de que nós precisamos ter nos processos decisórios, primeiro, o conhecimento da vontade de Deus que nos foi revelada na palavra. Segundo, a percepção, o discernimento e a sabedoria de pessoas mais experientes do que a gente e pessoas efetivamente comprometidas com o amor a Deus acima de todas as coisas, para poderem. E trabalhar com as nossas motivações, questionar os nossos sentimentos. E a somatória disso, os valores da palavra, com a orientação e a sabedoria de pessoas mais experientes, pode nos dar o discernimento acerca do caminho a ser seguido. Então, a nossa berceba pode ser uma conversa com alguém mais experiente. A nossa berceba pode ser uma conversa com um amigo espiritual, a nossa berceba pode ser um momento em que a gente está ouvindo um podcast e Deus fala ao nosso coração. Mas é importante que em momentos de crise nós tomemos cuidado para não tomarmos decisões sem encontrarmos antes com Deus na nossa berceba.
0: E um outro ponto que você tem insistido, Ricardo, e até aqui no nosso, no nosso podcast também, é a importância de nós voltarmos para gerações anteriores, para a gente encontrar algumas respostas, alguns caminhos para o futuro. Mas, para a nossa geração, em que a autonomia é esse grande deus do panteão moderno, a possibilidade de voltar para trás para encontrar alguma resposta não é muito bem vista. Então, como que a gente pode ser criativo com esses desafios que nós temos para o futuro, mas sem sermos insensatos com os aprendizados do passado?
1: Eu acho que quando a gente olha para a história de José, filho de Jacó, nós podemos ter uh, alguns insights sobre isso que você coloca, João, porque é, José teve que aprender a viver num novo normal. Ele foi vendido pelos seus irmãos para homens que o levaram como escravo para o Egito e ali no Egito ele passou por inúmeras experiências e ele teve que aprender a viver nessa nova normalidade. Né? E gerações mais jovens elas têm sempre diante de si uh, novos desafios e elas precisam se mover na direção desses desafios e precisam ser criativos e precisam aprender com essas novas realidades. No entanto, quando a gente para um pouquinho e pensa, olhando e lendo a Bíblia, a gente descobre que a história de José não era um fato isolado, porque quando a gente olha para a história de José isoladamente, nós somos tendentes a pensar, José é um jovem bem-sucedido, de sucesso, e eu quero tê-lo como modelo na minha trajetória. No entanto, no contexto maior da história de José, a gente percebe, e ele mesmo vai reconhecê lá na frente, que ele foi enviado antes para o Egito para que o seu pai pudesse descer ao Egito. E uma coisa que ele não sabia, mas o povo de Israel pudesse se multiplicar no contexto do Egito. Em outras palavras, a história de José pertence à história de Jacó. Assim como a história de Jacó pertence à história de Isaque, Assim como a história de Isaque pertence à história de Abraão. Isso tem feito eu pensar que, assim, o que Deus está fazendo na minha vida é: Deus não começou a fazer na minha vida e vai terminar fazendo na minha vida. O que Deus está fazendo na minha vida é uma missão que ele começou possivelmente no coração do meu avô, que mal sabia ler e escrever, mas se dedicava na leitura das Escrituras e num caderninho procurava copiar os versos bíblicos, aquele mais gostava. Deus começou a falar com o meu avô e o que eu sou hoje é fruto de uma história que teve início antes de mim. E a minha missão ela não pode terminar quando os meus olhos se fecharem para a história os meus filhos precisam perceber, os meus netos precisam ganhar consciência de que as nossas histórias fazem parte de algo maior que Deus está escrevendo e que Ele começou a escrever muito antes do nosso nascimento. Ah, e envolve o que Ele disse para os nossos pais, o que Ele disse para os nossos avós. E aí, João, é que eu acho que é um ponto importante é muito delicado no contexto atual, porque toda a geração, para enfrentar com sabedoria os desafios do presente, precisa escutar a sabedoria que vem do passado. É, normalmente, via de regra, a sabedoria e o discernimento se encontram tá, com aqueles que já viveram inúmeras situações no passado. Às vezes nós somos levados a achar que homens e mulheres de dois, três, dez séculos atrás, por eles não viverem num mundo cercado de tecnologia, eles não têm nada para nos oferecer ou para nos ensinar. Mentira! eles enfrentaram adversidades e desafios que têm os seus paralelos, são correlatos a momentos que nós enfrentamos. Ah, e nós precisamos da sabedoria que vem do passado, então eu diria para mim, é, eu tenho pensado muito é, que a minha vida, ela não é ah, um livro isolado, mas ela é um livro que se transforma num capítulo apenas quando eu penso que Deus já vinha falando com meu pai já vinha falando com meu avô e o que Deus está falando ao meu coração ah, eu preciso contar para os meus filhos e isso vai fazer parte da missão deles e os meus netos vão ouvir das minhas experiências com Deus e ele vai enfrentar os desafios do futuro tendo na sua mente as lições aprendidas, talvez, da sabedoria do avô. Então essa dimensão nós precisamos resgatar porque uh, senão uh, nós vamos nos dar mal em tentar responder aos desafios do presente, tão somente com a nossa criatividade e recursos de uma geração. Nós precisamos dessa sabedoria acumulada que Deus vem dando de gerações em gerações no passado e que tem nos agraciado ah, com ela.
0: Ricardo, é... a gente recebeu uma pergunta aqui da Joyce. Eu queria ler ela, que ela se relaciona um pouco com o que a gente acabou de conversar. Ela diz o seguinte. Na reflexão sobre o Deus de meus pais, eu fiquei com uma dúvida. Eu venho de uma família católica e meus pais têm uma participação bem ativa na igreja. Eu, porém, não consegui criar uma relação concreta com Deus na igreja católica. E com a pregação do último domingo, eu fiquei num impasse. O quanto essa busca pelo meu caminho na chácara é uma busca da autonomia e o quanto eu devo seguir nele? Caso eu devo seguir, qual seria a melhor maneira de lidar de maneira respeitosa com a história e os sentimentos dos meus pais? E, em especial, da minha mãe, que é quem mais sente a minha ausência na Igreja Católica.
1: Oi, Joyce. Excelente pergunta, querida. Eu imagino que muitas outras pessoas ficaram com a mesma dúvida. Então, obrigado por você me dar essa oportunidade de lançar luz sobre essa questão. Né? Bom, primeiramente... O princípio que a gente tentou abordar sobre a importância de você ter conexão com as gerações anteriores, com a sabedoria de gerações anteriores e é a percepção de que Deus não começou a trabalhar na sua vida, mas Deus já vinha trabalhando na sua vida através dos seus pais, dos seus avós, ah, isso não significa que os nossos pais, avós, não cometeram erros. E, às vezes, eles cometeram erros de percepção acerca de quem é Deus. Alguns deles cometeram um erro maior de percepção, de negar a própria existência de Deus. E, às vezes, numa determinada geração, existe essa descoberta de quem é Deus de quem é o verdadeiro Deus, uma rendição, o amor de Deus oferecido por nós através da vida, morte e ressurreição de Jesus. E uma nova caminhada tem início aí. Então, ah, o fato de você fazer descobertas importantes na sua espiritualidade que revelam a você, biblicamente, é quem é Deus, o que Ele está fazendo na história, o que Ele espera de você, não significa uma ruptura completa com tudo o que os seus pais e avós fizeram por você. Significa, sim, que você está se rendendo ao Senhorio de Jesus como a verdade absoluta na sua vida e, e talvez algo que a Joyce ou outras pessoas que estão nos ouvindo possuem pais e avós que ainda não entenderam essa realidade. Mas perceba que o fato de eu assumir uma caminhada com Jesus não muda o fato de que gerações anteriores continuam me oferecendo a sabedoria e discernimento para o enfrentamento das dificuldades no presente. Até porque eu diria que existe um conceito teológico que é chamado de graça comum. Deus não derramou sabedoria só sobre pais e avós cristãos. Deus derramou sabedoria sobre homens e mulheres que muitas vezes nunca tiveram um vínculo concreto e genuíno com ele. Então, o princípio da nossa honra aos pais, que é um princípio de honra aos antepassados, ele não se restringe ao fato dos nossos pais serem discípulos de Jesus. Quando nós caminhamos com Jesus, há uma expectativa que ele tem para nós é que, diferentemente de outras gerações que desprezam os idosos na sociedade, que acham os idosos descartáveis e que só olham para o futuro e desprezam o valor e o tesouro da sabedoria acumulada do passado, como discípulos de Cristo, nós olhamos para o futuro, valorizamos o futuro, mas temos como ponto de referência as experiências vividas também, não apenas pelos nossos pais biológicos, mas também pelos nossos pais espirituais. Aqueles homens e mulheres que vieram antes de nós e viveram as adversidades e as crises da vida, e que nós devemos conhecer como que eles reagiram, como que eles fizeram, e isso pode ser de grande valor para cada um de nós nesse momento.
0: Ricardo, uma outra situação é que, às vezes, a frase Deus está com você, ou não tenha medo, acaba perdendo um pouco o peso para muitas pessoas, porque parece algo muito sem significado, ou muito piegas, uma, um bordão que não tem muito sentido, às vezes, para as crises que elas estão estão, estão vivendo. Então, qual que é a sua dica para que essa frase, que é uma verdade bíblica, que é poderosa, não tenha medo, eu estou com você, que aparece em diversos momentos, como que isso pode ganhar mais significado e mais força para essas pessoas nesses dias incertos e cheios de mudanças que nós estamos vivendo?
1: Eu queria só, João, relembrar uma coisa que a gente disse no início do podcast, eu acho que uma forma de você ouvir essa frase, não tenha medo, Deus é com você, com outro sentido, é você gastar um tempinho lembrando-se do seu passado, tá? lembrando o que Deus já fez, lembrando de situações que você olhou e disse, agora não tem mais jeito teve jeito, e também ah, meditar e, e olhar para o futuro. Lembrar que Deus prometeu que um dia ah, nós entraríamos nessa criação restaurada, totalmente é, redimida de todo o mal, ele enxugará as nossas lágrimas e vai nos convidar para esse novo momento. Eu não sei se eu já disse aqui no nosso podcast, João, mas certamente as pessoas que escutam a minha pregação eh, já estão cansadas de ouvir essa história, mas que faz tanto sentido para mim. A do meu falecido e querido amigo Davi Germano, que ele contava que quando ele era criança... Ele gostava muito de ler gibi, e uma noite ele ficou até tarde lendo gibi, a sua mãe levantou e ficou muito brava com ele, e disse, olha, eu vou até o banheiro, quando eu voltar, se essa luz ainda estiver acesa, você vai ver comigo. E o Davi ficou desesperado, porque ele estava lendo gibi, e naquele exato momento o super-herói dele estava amarrado numa linha de trem, e o trem estava vindo, e a namorada do super-herói estava gritando por socorro, e, de repente, a porta do banheiro se abriu e ele percebeu que a mãe dele estava vindo e ele rapidamente foi para a última página do gibi e viu que o seu super-herói estava vivo e a sua namorada também. Ele pegou o gibi, jogou debaixo da cama, apagou a luz e foi dormir. E o Davi costumava dizer que naquela noite ele dormiu tranquilo porque ele sabia que no final ia dar tudo certo. Ele não sabia como que no gibi a história iria se desdobrar, mas uma coisa ele sabia, no final ah, daria tudo certo, então quando eu penso no passado e relembro o que Deus já fez, a frase não tenha medo, eu sou contigo, se torna mais forte na minha vida, mas quando eu leio o Apocalipse 21 e 22, eu tenho a convicção de que no final vai dar tudo certo, apesar de que eu não sei como que Deus vai desatar o nó da história, mas eu tenho uma convicção, vai dar tudo certo. E aí a frase de Deus para comigo, não tenha medo, Ricardo, eu sou com você. Ela ganha outra coloração, mais profundidade, novo sentido.
0: Ricardo, e eu queria trazer também aqui uma pergunta do Davi, porque ele questiona o seguinte, ele fala que na história recente a gente tem muitos exemplos que diante de crises é, profundas na nossa sociedade e o medo que tem a ver com elas, a, a sociedade tenta estabelecer inimigos que são culpados e isso acontece em vários momentos, é, até surge um conceito que ele fala aqui que é da Hannah Arendt, que é de banalidade do mal. Então, o que o Davi quer saber é o seguinte, ele quer saber se você concorda com essa perspectiva e se ela, de alguma forma, se enquadra na falta da confiança em Deus. E se você vê isso acontecendo no cenário evangélico brasileiro.
1: Bom, certamente eu concordo com o fato de que o ser humano precisa achar um culpado para situações de crise. Né? Isso começa em Gênesis 3, quando Deus vem e diz, Abraão, o que, é que você fez? E Abraão diz, não, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, Abraão, numa só fala, é, coloca a culpa na mulher e em Deus, porque foi Deus quem deu a mulher para Abraão, segundo a linguagem de, Abra... Perdão, de Adão. Então, isso começa lá em Gênesis 3, essa tendência do ser humano de não assumir responsabilidades e buscar atribuir a culpa a outros. Hoje pela manhã eu estava lendo um, um texto de Domenico de Massi e ele dizia que justamente é, depois dos últimos séculos os seres humanos terem atribuído a razão do sofrimento e do mal a sistemas. Né? Então, o mundo capitalista dizia que o problema do mal era o mundo comunista, o mundo comunista dizia que o problema do mal era o mundo capitalista. De repente, nós estamos vivendo um momento em que o ser humano ele está se deparando com a própria culpa. O problema do nosso planeta está se degradando, o problema da proliferação de enfermidades está grandemente associado ao comportamento humano, ao comportamento humano. Tá? E isso vem ao encontro do que a Bíblia diz desde o início. A razão ah, de todo mal que nos envolve, quando nós olhamos o mundo que nos cerca, nós precisamos lembrar que não era para ser assim. Mas ele se tornou do jeito que se tornou, porque os nossos primeiros pais decidiram romper com Deus Criador e decidiram abraçar uma trajetória autônoma, uma trajetória independente. Eles literalmente disseram para o Deus Criador muito obrigado pelo seu carinho criando esse universo, mas a partir daqui nós cuidamos da própria vida. Nós somos capazes de construir a própria história e hoje nós temos o que temos. Então nós olhamos ao redor e nós precisamos perceber, não era para ser assim. Ah, é assim porque os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador. Agora, o, o problema que o Davi aponta do, do, do meio evangélico brasileiro, eu diria que a grande tendência do mundo evangélico brasileiro é dizer que ah, tudo que nos cerca é, de mal acontece por causa do diabo. Né? O diabo é a razão maior para todo mal. Tudo que me acontece de mal, é, Lúcifer provocou. Hum? E eu me lembro, quando eu era ainda jovem, de um pregador que ele descrevia de uma maneira muito irônica, de que ele estava andando por uma rua e ele viu Lúcifer sentado na sarjeta chorando de soluçar, e ele se aproximou e perguntou por que, que Lúcifer estava soluçando e chorando tão intensamente. E Lúcifer respondia para ele que ele estava cansado de ser culpado de tudo, segundo os evangélicos. Né? Eu não estou dizendo que Lúcifer não tem culpa. Lúcifer tem culpa, sim. Ele induziu os nossos primeiros pais ao mal e ele continua colocando armadilhas nos nossos caminhos. No entanto, eu acho que muitas vezes no mundo evangélico atribuímos a Lúcifer, determinadas coisas, é nos isentarmos de uma responsabilidade que é muito nossa. Nós, muitas vezes, tomamos caminhos equivocados. Nós sofremos porque nós tomamos caminhos que não são os de Deus. Nós insistimos, como os nossos primeiros pais, aí na direção contrária dos valores e princípios da Palavra de Deus, achando que Deus entende muito de mundo antigo, Ele não entende tanto de mundo contemporâneo. Então, no mundo contemporâneo, eu resolvo agir segundo a minha própria cabeça, segundo o meu próprio desejo, segundo a minha própria capacidade, e aí a gente se dá mal não porque Lúcifer nos trouxe o mal, a gente se dá mal porque nós fizemos opções erradas, porque nós tomamos caminhos errados e, e nós estamos sofrendo a consequência de caminhos errados que nós tomamos, em alguns casos. Então, eu acho que sim, o ser humano tem essa tendência de procurar culpados, em todo momento como esse que nós estamos vivendo. E os evangélicos brasileiros têm a mania de atribuir a Lúcifer a culpa de todas as coisas. E o meu problema com isso é que isso nos isenta de uma responsabilidade. Ah, nós não temos cuidado da natureza. A maneira como nós temos vivido é irresponsável. Nós não temos cuidado dos mais pobres e marginalizados. Nós não temos sido um povo evangélico no Brasil que transforma a ética dos nossos políticos. Parte do nosso sofrimento tem a ver com a nossa omissão ou com a nossa falta de postura ou com a nossa falta de caráter de Cristo nas nossas vidas, nas nossas falas, nos nossos comportamentos, e a gente precisa assumir essa responsabilidade e fazer como em inúmeras situações do passado o povo de Deus teve que fazer, se aproximar de Deus, pedir perdão, pedir a graça dEle, renovar o amor e mudar de vida, mudar de postura. Ah, e é isso que eu espero aqui Todo esse sofrimento da pandemia gere em nós, porque vai ser um sofrimento pesado demais se ele for em vão. Se nós sairmos desse momento da mesma maneira como nós entramos.
0: É que seja a nossa... A nossa ação, né, em relação a tudo isso, né? Que a gente consiga ver a nossa parte, nossa responsabilidade e possa, então, de fato, é, mudar aquilo que precisa ser mudado. Né? Acho que a sua fala ela resume bem aí tudo que a gente tem conversado. É, Ricardo, e para o nosso próximo fim de semana, iremos continuar a série é, Não Tenha Medo. Só que agora, diante do novo normal, desse cenário que tem se instalado aí, o que, que vem por aí?
1: Ah, eu queria fazer, ah, nessa próxima reflexão, um paralelo entre o que acontece no final do livro de Deuteronômio e o que nós estamos vivendo hoje, porque aquela geração do final de Deuteronômio aprendeu a viver no deserto. Para eles, a normalidade era viver no deserto, a normalidade era acordar de manhã e encontrar o maná. A normalidade era ter carne quando Deus mandava cordonizes. A normalidade era usar a mesma roupa e a mesma sandália, aquela roupa e aquela sandália não envelhecia. De repente, eles precisam adentrar num novo normal. Viver em Canaã iria imprimir é, um outro paradigma para a vida deles as roupas deles iam começar a se tornarem velhas, as sandálias iriam estragar, não ia ter maná no dia seguinte, ao adentrar em Canaã, eles iam ter que plantar, eles iam ter que cultivar, tudo isso, é, a gente sempre vê a entrada na terra de Canaã como uma boa notícia, e eu acho que ela tem a dimensão da boa notícia, mas tudo que nos é estranho, e aquela geração nunca tinha estado em Canaã, aquela geração só conhecia o deserto. Então, diante do desconhecido, o que nos assalta é o medo. E o que, que Deus vai dizer para aquela geração? Não tenham medo. Então, nós estamos vivendo um momento de transição cultural, essa pandemia, ela está gerando mudanças e a gente vai falar um pouco sobre essas mudanças, mudanças drásticas em várias áreas da vida e isso está gerando medo, medo de perder o emprego, medo de não ser competente, medo de ter dificuldades no futuro, medo acerca de faltar o básico em casa. Agora, Toda essa nova normalidade que nos gera tanto medo, ela precisa ser encarada na perspectiva de que Deus está prometendo que estará conosco e Ele vem ao nosso encontro diante de um novo desafio, um novo momento de vida para nos dizer não tenha medo. A gente vai conversar sobre isso na próxima reflexão dessa série.
0: Se você está ouvindo esse podcast na data que ele está sendo lançado, então não perca no próximo domingo essa reflexão. E nós estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu quero agradecer muito a você que esteve aqui conosco, que, que participou aqui com a gente, mandou suas perguntas. Muito, muito obrigado. E esteja conectado com a nossa comunidade em nossas redes sociais. É só procurar Chacra Primavera. Você vai encontrar. E se esse conteúdo aqui tem sido bom para você, não deixe de compartilhar com alguém para que essa pessoa também seja abençoada com esse conteúdo. E lembre-se: nossos prédios estão fechados, mas a nossa comunidade continua em missão. E para ver tudo que a gente tem feito durante esse tempo, é só acessar chakra.org/barra online. Tem vários conteúdos por lá. E um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo episódio.